1: Nos acompaña también en Capital Intereconomía. Tenemos el placer de saludar a don Manuel Pimentel, exministro de Trabajo. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos usted en esta mañana de jueves. Bueno, eh, ¿cuál es eh, su opinión? ¿Cree que vamos a tener elecciones generales antes de las autonómicas municipales y europeas?
2: Bueno, yo, yo comparto lo que ya se ha dicho en la, en la tertulia. ¿no? No, no, no se sabe. Hay que contemplar todas las hipótesis. En principio podría ser, desde luego, en abril. Ya se encargó la propia Oficina de Comunicación de Presidencia de filtrarlo, pero, pero no se sabe. Cualquier opción está está abierta. Lo que sí es cierto y es lo sustancial, a mi ver son dos cosas. Uno, esta legislatura nació mal porque el presidente se comprometió en la moción de censura, que sería una legislatura muy breve, que se hacía para quitar un gobierno el del señor Rajoy y convocar elecciones generales incumplió su único compromiso que tenía y a partir de eso pues ha, ido. ha sido una huida para, para adelante. Y segundo, una lección que tenemos que aprender para siempre, no porque no podemos caer una y otra vez en ese pecado de inocencia, de bisoñés. No se puede confiar en los independentistas, que al fin y al cabo van a lo suyo, y lo suyo ahora mismo es destruir España. Y, y por estas dos cosas yo creo que nos ha dejado un, un sabor muy amargo. esta agonía de este Gobierno de Sánchez que veremos todavía cómo acaba.
1: Bueno, veremos cómo acaba porque ahora que mencionaba usted los independentistas, quizás él pueda actuar de víctima eh, y al mismo tiempo de víctima diciendo, bueno... Fíjense, por un lado, yo no he cedido ante los independentistas y no he caído en la trampa de hacer concesiones en un momento en el que el juicio del porces está ahí, en marcha, y al mismo tiempo, pues estoy resistiendo y como gane la derecha, que ojo, lo que ha pasado en Andalucía, esto nos puede venir muy mal, y quizás juega esas bazas para adelantar elecciones eh, y, y, por un lado, eso, ir de víctima y, y de fuerte y resistir ante los independentistas.
2: Esa, esa es su baza, a eso está jugando, por eso de luego hizo el ultimátum, ¿no? Oye, o me votáis o convoco elecciones, y elecciones puede significar Vox, pues, eh, etcétera, etcétera. Claro, que venga la derecha, pero pero esa, ya lo habéis visto el domingo esa, en Madrid. Pero esa, esa, esa es su baza, ¿no? Pero él no cuenta, uno, que el mundo independentista primero es un mundo ahora mismo en plena... Eh, anarquía en plena entropía no es muy difícil predecible ¿no? eh, esta es la serendipia de que además el presupuesto hubiera coincidido con la apertura de juicio ha hecho que esas fuerzas estén ahora mismo absolutamente descontroladas que se veía claramente ¿no? Eh, no pude seguir el debate en directo pero he visto las caras y algunas personas que allí estuvieron me lo han comentado bueno, el PDCAT y parte del independentismo se le notaba una ganas loca de aprobar los presupuestos estaban deseando encontrar la excusa para hacerlo pero no no, no han podido no las dinámicas no han querido. Entonces, efectivamente, Sánchez va a tratar de jugar a esa baza, pero es una baza muerta, ¿no? Y sobre todo por el pecado original. Esta es una legislatura que no tenía que haber sido tan larga porque nació para convocar elecciones, ¿no? Y yo por eso creo que lo mejor que tenemos que hacer es ir a elecciones y que los españoles digamos el gobierno que queremos.
1: Bueno, y a Pedro Sánchez quizás es lo que más le interese aunque en el fondo quiera aguantar la legislatura lo más posible y alargarla infinito más allá, pero... eh... Porque si pierde en las autonómicas, eh, entonces puede que él no sea... Si pierde el Partido Socialista en las autonómicas, puede que a él le quiten como candidato eh, del Partido Socialista unas generales, ¿no? ¿Podría ser un batacazo muy tremendo y hacer un revolcón en el Partido
2: Socialista? Yo, claro, en las cábalas electorales claro, son muchas, muy bueno, diversa, sí. muy muy, <risas> muy, muy compleja. Pero yo voy a lo que a mí me interesa como, como uh-huh. ciudadano de a pie y, y tantas personas... Eh, que aunque es verdad que la crisis estos años ha pasado y la economía ha mejorado, toda nuestra economía está muy débil y muy débil. Uh-huh. Las empresas siguen todavía sufriendo, el trabajo no, no es bueno, los salarios son bajos. Claro, y estos presupuestos eh, para mí, para nuestra economía, no eran no eran buenos, no eran positivos. Iban yeah. a debilitar todavía todo esto. Yo, por todo ello, más allá de cábalas electorales, si le viene bien a uno, a otro, que eso siempre es materia incierta, ¿eh? como he visto yeah. en Andalucía, y, y en este momento todo está muy abierto. Uh-huh. Yo lo que sí tengo claro es que estos presupuestos no eran buenos, ni por los socios que tenían, ni por la ruptura del compromiso previo, ni para nuestra economía. Por tanto, que cuanto antes vayamos a las elecciones, uh-huh. más allá de cábalas, eh, mejor para todos.
1: Claro, porque a, a la economía, eh, el alargar esta legislatura, el probar los presupuestos, ¿esto le viene fatal?
2: Le viene mal por varios motivos. Eh, primero, ya estamos viendo eh, una, una economía mundial que se debilita, que nos va a afectar, y eso no tendría culpa el señor Sánchez, pero estamos viendo ya algunos indicadores uh-huh. claros que sí son su responsabilidad, ¿no? La concatenación, la, la mezcla de subida de diversos tipos impositivos, la subida de las cotizaciones, de los impuestos sobre el empleo, eh, las medidas que hacen que sea cada vez más rígido el empleo, claro, esto tendría un costo, ¿no? Y, y, y eso se va a acentuar. Hemos visto un enero malo, vamos a ver también un febrero malo, y, y, y esto se va a ir notando, ¿no? Eh, eh, ahí sí tiene el señor Sánchez, más allá de una excusa de contexto, una responsabilidad directa. Y estos presupuestos le pegaban la puntilla. Le pegaban la puntilla porque estaban basados en unos ingresos uh-huh. que no eran reales y no porque lo diga yo, porque lo han dicho uh-huh. instituciones económicas y financieras españolas, europeas e internacionales. ¿no? Uh-huh. Eh, en fin, eh, mejor que no los haya a que los haya de esa forma. Uh-huh.
1: El rechazo a los presupuestos hace que algunas medidas eh, se mantengan. Eh, no hay marcha atrás. Por ejemplo, estoy pensando en las eh, pensiones que suben un 1,6% o, por ejemplo, en la subida del salario mínimo que... Eh, creo eh, que ha subido un 22,3% es lo que viene eh, subiendo a 900 euros eh, esto eh, va a suponer está suponiendo ya un freno en la contratación de empleo ha sido uno de los elementos que ha frenado la contratación de empleo en, en enero
2: yo, yo creo que ha sido la suma de muchos factores vale. eh, no olvidemos también la subida de cotizaciones sí. que es muy importante con uh-huh. costos muy muy importante base mínima el destope máximo eh, eh, accidente de trabajo para es decir, ha habido una concatenación subida de salario mínimo, que evidentemente tiene, tiene repercusión, ¿no? Eh, y, 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 y se le puede añadir, además, el, la inquietud que hay ahora mismo en las empresas por las medidas que estamos conociendo. Eh, ha habido una reforma laboral, oye, perfecta nunca en ninguna, pero no cabe duda que ha generado muchísimo empleo. ¿Y cómo reaccionamos? Pues intentando desmontarla. Y, y las medidas que iban o se habían anunciado... Eh, pues no eran positivas para el empleo Eh, eh, ya le digo ese conjunto pues está desanimando mucho a las empresas y salen en las encuestas que temen no solamente la incertidumbre sino también una serie de medidas que claramente todas y cada una de ellas la
1: actividad, ¿no? Ya, eh, una cosita más, don Manuel. Eh, justo ayer la Organización Internacional del Trabajo alertaba del abuso de la temporalidad en España. Decía que aquí en España los contratos de menos de seis meses representan más de la mitad de todos los contratos temporales en nuestro país. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Esto cómo, cómo afecta a, a la calidad, a la productividad eh, de, del trabajo, del empleo en España?
2: Vamos a ver, lógicamente lo que quisiéramos todos es que hubiera pues empleo estable, muy bien pagado, pues tipo Suiza. ¿no? Eh, desgraciadamente nuestra economía no es Suiza. No es
1: Yo me Suiza apunto. Mucho. Claro,
2: claro, todos nos apuntamos a eso, ¿no? Eh, pero claro, tenemos nuestro sector a día de hoy y desgraciadamente, y ahí están las pruebas, sigue siendo la España que nació en los 60, que es, economía, es turismo y, y construcción. Oye, y eso es lo que somos capaces de hacer. Entre todo, el empleo industrial, que ha ido bien después de la reforma laboral, empieza a caer y es muy preocupante. Es muy preocupante, no lo estamos comentando, pero empieza a caer y no es fácil. El conjunto de, de medidas legales, laborales, el, el, lo que es el contexto de España no, no favorece, no es un ecosistema que favorezca las eh, la empresas de vanguardia. Y fíjese ahora mismo, por ejemplo, los sectores que crean empleo, ¿no? que van muy bien sí. en el mundo y empezaron a ir muy bien en España, porque tenemos talento para eso, que son los, los sistemas de tecnologías, consultoras, eh, construcciones informáticas y van bien. Ahora viene una medida que es el registro horario. El registro horario significa que cada trabajador diariamente tiene que fichar las horas de trabajo, en fin. Es como volver a la ficha del, de, de la, del primer fordismo puro. Y claro, eso las empresas tecnológicas que trabajan en casa, trabajan viajando, están inquietísimas, ¿no? Es una muestra más de cómo miramos la economía hacia atrás sin percatarnos lo que está pasando pues, 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 en el mundo. España es un país de gran potencial porque tenemos gran talento, pero eh, nuestro contexto jurídico eh, sociológico político bien. no 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 favorece la actividad,
1: claro. Muy bien, don Manuel Pimentel, un placer, un lujo charlar con usted. Gracias. Un placer,
2: muchas gracias, gracias. un
0: abrazo. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development